0: ماہ نامہ لاہور دسمبر دو ہزار اکیس ربیع ثانی جمعہ چودہ سو ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد رائے پوری خدر مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کسی صاحب نے بتایا کہ روسی سائنسدان مردوں کو زندہ کرنے کے تدریبات کر رہے ہیں گو ابھی کامیابی نہیں ہوئی مگر ہو سکتا ہے کہ کامیابی ہو جائے حضرت والا نے فرمایا کہ مشیت الہی پر موقوف ہے جب وہ چاہے گی کامیابی ہو جائے گی اور لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں کہ ہمارے پہلوں نے کوتاہی اور سستی کی ورنہ یہ ایجادات کی ترقی وہ کر سکتے تھے اس پر ہم کہتے ہیں کہ انسان کوشش کرتا ہے مگر کامیابی مشیت الہی پر موقوف ہے اس کا مظہر دور کا تقاضا کہلاتا ہے اس زمانے میں مشیت الہی نہ تھی اب خدا تعالیٰ کو منظور ہے کہ یہ چیزیں بن جائیں سیکشن درس قرآن عنوان بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے مساق تورات کا نظور تفسير شخ التفسير مفتي عبد الخالق عزاد رائبول أعوذ بالله من الشيطان الضجين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلو اللہ فطر اللہ علیہ و رحمۃ الکن تم من ترجمہ اور جب لیا ہم نے تم سے قرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ تور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو پھر تم پھر گئے اس کے بعد سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہوتے گزشتہ آیت میں مسلمانوں یہودیوں عیسائیوں اور سابعین کے سامنے کل انسانیت کے فائدے کا ایک بین الاقوامی اصول واضح کیا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مطابق صحیح طور پر عمل کرتے ہیں وہی انسانیت کی قیادت کے اہل اور بڑے ادر کے مستحق ہیں اگلی آیات میں واضح کیا گیا کہ اس بین الاقوامی اصول کی روشنی میں بنی اسرائیل کو تورات مقدس کی صورت میں ایک بہترین قانون اور نظام دیا گیا جس پر عمل کر کے بنی اسرائیل عالمی اجتماعیت کی قیادت کی اہلیت حاصل کر سکتے تھے لیکن ان کی طرف سے اس اصول کے عملی انکار اور تورات سے نوگردانی کے سبب سے وہ کل انسانیت کی رہنمائی کے لیے نااہل ثابت ہوئے اور ایک محدود قومی دائرے میں محصور ہو کر رہ گئے و از اخد نامیساکم <مِثاقَكُم> کسی بھی عملی نظم و نسق اور ملکی نظام کو چلانے کے لیے ایک معاہدہ عمرانی اور میثاق کی ضرورت ہوتی ہے بنی اسرائیل میں قومی ترقی اور بین الاقوامی رہنمائی کی اہلیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات مقدس کی صورت میں ایک معاہدہ عمرانی اور مساق الہی انہیں دیا گیا جس کے بغیر ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا کامل اور مکمل نظام بنی اسرائیل میں قائم نہیں ہو سکتا تھا و رفا انافوقومت اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک صاحبان کی طرح ان پر طوب پہاڑ کو بلند کیا تاکہ وہ اس قانون موسوی اور مساق عمرانی کو خوب مضبوطی اور پوری ذمہ داری سے قبول کریں اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ پہاڑ ان پر آ گرے گا جیسا کہ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا ہے اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر مثل صاحبان کے اور ڈرے کہ وہ ان پر گرے گا ساتویں سورت الآراف آیت نمبر 171 حضرت شیخ الن مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ شبہ کہ پہاڑ ان کے سروں پر معلق کر کے ان سے تسلیم کرانا تو کا یہ تو صریح اجبار ان پر واضح طور پر جبر کرنا اور اقرا انہیں اس پر مجبور کرنا ہے جو آیت قرآن لا اقراح الدین دوسری صورت البقرا جو آیت نمبر دو سو دین میں جبر نہیں ہے اور نیز قاعدہ تکلیف انسانوں کو شریعت کا پابند بنانے کے قاعدے کے بالکل خلاف ہے کیونکہ بنا تکلیف یعنی شریعت کی پابندی کی بنیاد تو انسانی اختیار پر ہے اور اقرا مناقض اختیار یعنی کسی انسان کو مجبور کرنا اس کے اختیار کے خلاف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکراہ دربارۂ قبول دین ہرگز نہیں یعنی دین کے قبول کرنے کے بارے میں یہاں مجبور کرنا نہیں دین تو بنی اسرائیل پہلے سے قبول کیے ہوئے تھے اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضہ کرتے تھے کہ کوئی کتاب متضمن احکام یعنی احکامات شریعت پر مشتمل ہم کو لا کر دو کہ اس پر عمل کریں اور اس پر معاہدہ کر چکے تھے جب تورات ان کو دی گئی تو عہد شکنی پر کمر بستہ ہوئے تو اب پہاڑ کا معلق کرنا نقض عہد یعنی معاہدہ توڑنے سے روکنے کے لیے تھا نہ کہ قبول دین کے لیے خدما آتی ناکم بکواہ کی صورت میں جو تمہیں میساکِ عمرانی دیا گیا ہے اس میں بیان کردہ دستور آئین اور قانون کو پوری طاقت قوت اور مضبوطی سے تھام لو اس لیے کہ جب تک کوئی جماعت کسی قانون کی اصل شکل پر اس کی پوری معنویت اور روح کے مطابق عمل نہ کرے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی قانون کی ظاہری شکل تبھی نتیجہ خیز ہوتی ہے جب اس کی اصل حکمت پوری طرح محفوظ رہے ود قرو معافی ہلال لقم جو کچھ اس آئین اور قانون میں ہے اسے اچھی طرح یاد رکھنے کا حکم دیا گیا اس لیے کہ کسی قانون اور مساق عمرانی کے ذیلی اور ضمنی قوانین یعنی بائی لاس بناتے وقت اصل قانون کی روح اور حکمت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے تغیر پذیر حالات میں قانون پر عمل درآمد کے پروسیجرز طے کرتے وقت اصل قانون کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے ایسی صورت میں ہی اللہ کے ڈر اور خوف کی اساس پر انسانیت میں عادل و انصاف کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے تم متول تو بعد ذالک اس کے بعد انہوں نے اس مثاق اور معاہدے کی خلاف ورزی کی انہوں نے نہ صرف تورات کے اصل قوانین اور احکامات کو پس پشت ڈالا بلکہ اس مثاق کے عمرانی و الہی کے احکامات کی اصل روح اور حکمت تک کو ذاتی خواہشات اور گروہی مفادات کے ذریعے سے ختم کر کے رکھ دیا تورات کے احکامات سے روگردانی کے حوالے سے آئندہ آیات میں تفصیلات آ رہی ہیں فلو الفتر اللہ علیکم ورحمۃ الکم تم القاصرین بنی اسرائیل کی طرف سے اس تمام تر معاہدہ شکنی اور خلاف ورزی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنا فضل اور رحمت کرتے ہوئے انبیاء علیہم السلام اور ان کے حواریین کے ذریعے سے ان کی تربیت کا سلسلہ جاری رکھا امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب صدقے دل کے ساتھ تورات کی تعلیمات کی اطاعت اور فرم کی اور اس کے احکامات کا نظام قائم کیا تو اللہ تعالی نے ان پر برکات نازل کی اور جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان سے انتقام لیا جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تو اس سے نکلنے کا انہیں راستہ بھی دکھایا اس طرح ان کی تربیت اور اہلیت پیدا کرنے کے لیے انبیاء کے سچے ہماری اور متبعین کے ذریعے سیاست الہیہ کام کرتی رہی طبیل الحادیث اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی تو بنی اسرائیل سرے سے خسارے اور گھاٹے میں رہتے سیکشن درس حدیث عنوان آداب گفتگو تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جنگ عن اور و طب للزبيري ان عائشہ اخبرته انه استذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال اذنوا له فبئس ابن العشيره او بئس اخو العشيره فلما دخل الان له الكلام فقلت يا رسول الله كنت ما قلت ثم النت له في القول اے عاشا تو ان شرناسی منزل تن اللہ منتر کہناسو اتقاء السہی البخاری حدیث چھ ہزار ایک سو 6131 حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عاشٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت دے دو یہ اپنی قوم کا انتہائی برا آدمی ہے جب وہ اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو فرمائی میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اس کے متعلق کیا فرمایا تھا پھر اتنی نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے بدترین شخص وہ ہے جسے لوگ اس کی بدزبانی سے محفوظ رہنے کے لیے چھوڑ دیں دائی دین کو حکمت کے اصول پر بات کہنی چاہیے حکمت کا معنی ہے گفتگو کا ایسا اسلوپ جو مدلل اور دل نشین ہو اور مخاطب کی ذہنی سطح کا لحاظ کر کے بات کی جائے جس سے اس کو اپنی غلط رائے اور رویے کو بدلنے میں آسانی ہو جائے دائی کا فاتحانہ طرز عمل نقصان دہ ہوتا ہے نبوی دعوت کا اسلوب انسان کو غور و فکر کے ذریعے از خود فیصلہ کرنے کی راہ پر ڈالنا ہوتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے کہا وجا دل ہم بلتی ہی احسن کہ مخالف کی بات سے اختلاف بھی اچھے طریقے سے کیا جائے زیر غور حدیث کی روشنی میں آداب گفتگو واضح ہوتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عں فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے کہ کسی نے آپ سے ملاقات کی اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص مزاج کے اعتبار سے اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے پھر آپ نے فرمایا ان کو اندر بلا لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے وقت ان سے بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان کے جانے کے بعد آپ صحیح وسلم سے سوال کیا کہ ملاقات سے پہلے آپ نے اس کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا لیکن ملاقات کے وقت اس کے ساتھ آپ کا سلوک بہت اچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ عائشہ لوگوں میں بدترین شخص وہ ہوتا ہے جس کی بد اور بدکلامی کی وجہ سے لوگ اس سے بات چیت کرنے سے گریز کرنے لگ جائیں اس ارشاد کے مطابق انسان کو دوسروں کے ساتھ گفتگو میں اچھے رویوں کا خیال رکھنا چاہیے خواہ دوسرے آدمی میں مزاج کی خامی ہی کیوں نہ ہو آپ اس کی برائی کو اس تک محدود رکھیں اپنے رویے پر غالب نہ آنے دیں کسی کے برا ہونے کا یہ اثر ہم پر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنی زبان کی سطح سے گر جائیں وہی انسان پسندیدہ قرار پاتا ہے جو نرمی اور سلیقہ مندی سے بات کرنے والا ہوتا ہے اور بہتر الفاظ کا چناؤ کرتا ہے نیز دوران گفتگو اپنی اور دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ مومن فوش گو نہیں ہوتا روا الباری خوشگفتار انسان کی تلخ بات کو بھی لوگ اس کے اچھے طرز تقلم کی وجہ سے قبول اور برداشت کر لیتے ہیں جب کہ ترش روئی عناد اور نفرت کو جنم دیتی ہے دعوت دین سے وابستہ لوگوں کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سخت الفاظ یا بے جا قسم کی تنقید سے گریز کریں اور اختلاف رائے بھی مہذب طریقے سے کیا جائے سیکشن صحابہ کا ایبان افروز کردار عنوان حضرت ام ایمن برکہ بنت سالبہ رضی اللہ عنہ حضرت ام ایمن برکہ بنت سالبہ حبشیہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی باندھی تھی آپ اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کے وارث بنے حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فضائل ام ایمن کا باب لائے ہیں جس میں دو احادیث ذکر کی ہیں حضرت ام ایمن نے بچپن میں آپ علیہ وسلم کی پرورش کی آپ کی والدہ کی وفات کے پانچ دن بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کیا اگر بھاگ جاتی تو آزاد ہو جاتی مگر آپ نے وفاداری نبھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کو ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ماں کے بعد ماں ہے نیر فرمایا میرے اہل بیت میں سے بچی ہوئی خاتون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت خاتون فرمایا ہے آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عاصل نکاح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو آزاد کر کے ان کا نکاح حضرت عبید بن زید حبشی رضی اللہ عنہ سے کر دیا ان سے ایمن پیدا ہوئی حضرت عبید کے غزوہ خیبر میں شہید ہونے کے بعد حضرت ام ایمن کا نکاح آپ نے حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا جن سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے حضرت ام ایمن صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا سفر مدینہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ جب آپ فیسلم چھ سال کے تھے تو ایک ماہ کے قریب بدیرے میں ٹھہرے جب بچوں کے ساتھ باہر کھیلنے جاتے تو یہود کے کچھ لوگ آتے اور آپ کو دیکھتے ان میں سے ایک نے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا یہ اس امت کا نبی ہے اور مدینہ منورہ اس کی ہجرت کی جگہ ہے یہاں زبردست جنگ ہوگی اور قیدی پکڑے جائیں گے میں نے یہ بات محفوظ کر لی حضرت ام امن نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو پیدل اکیلے سفر کیا غزوہ خیبر کے بعد جب وسائل مہاجرین میں تقسیم کیے گئے تو مہاجرین کو انصار کی زمیں اور باغ واپس کرنے کا کہا گیا تو سب نے واپس کر دیے مگر حضرت ام ایمن نے انکار کر دیا آپ علیہ وسلم نے ان پر اصرار نہیں فرمایا بلکہ ان کو دو مال دیا کہ پچھلا واپس کر دیں مگر وہ راضی نہ ہوئی تو آپ وسلم اور بڑھاتے رہے تقریباً دس گنا کر دیا تب راضی ہوئی اور وہ باغ حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم کو واپس کر دیا گیا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ نے روایت کرتی ہے کہ ایک دن آب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تو حضرت ام ایمن پاس موجود تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی پانی پلا دیجیے میں نے کہا ام ایمن یہ بات تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہو اس پر انہوں نے کہا کیا میں نے اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا اور اس کے بعد آپ صاحب ان کو پانی پلایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام امن کا بہت خیال رکھتے تھے اور انہیں بھی آپ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے آپ پر ناز تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ دنیا سے رخصت سکتے سیکشن شزرات عنوان پاکستانی سیاست میں شدت پسند جماعتوں کے اسباب اور ان کا مستقبل تحریر محمد عباس شاد گزشتہ مہینے دھرنے کے لیے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے والی ایک مذہبی جماعت کے ساتھ حکومتی مذاکرات نے پاکستان میں مذہب کے نام پر سیاست کرنے والی جماعتوں کی سیاست اور اس کے پس پردہ محرکات پر غور و فکر کرنے کے اسباب ایک بار پھر مہیا کیے ہیں ہماری قومی تاریخ ایسے الدیوں سے پر ہے جس میں ہم مثبت سمت آگے بڑھنے کی بجائے گزشتہ سات دہائیوں سے دائرے کا چکر کاٹ رہے ہیں اس بار تحریک سے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد گرفتار شدہ کی رہائی کا عمل بھی فوراً شروع کر دیا گیا تھا محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں ٹی ایل پی کے اٹھارہ سو سے زائد ایسے افراد کو رہا کر دیا تھا پھر گزشتہ ہفتے اٹھارہ نومبر کو حکومت پنجاب نے تحریک کے سربراہ کو بھی رہا کر دیا ہے حکومت نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک کے گرفتار افراد کو معاہدے کے تحت رہا کر کے معاہدے کے تمام نکات پر عمل کر دیا گیا ہے بلکہ معاہدے کے تحت تحریک کا نام کل کلادم تنظیموں کی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے اور کارکنوں کے نام فورتھ شیڈول سے بھی نکال دیے گئے ہیں اس بار ریاست نے جس انداز سے معاملے کو ہینڈل کیا ہے اس سے ریاست کی بے بسی عیاں ہے بلکہ ایک ریاستی ذمہ دار وزیر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے اس بیان نے حقیقت کو مزید عیاں کر دیا ہے کہ ٹی ایل پی کیس میں ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا حکومت اور ریاست انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے مکمل تیار نہیں ریاست کا کنٹرول ختم ہونے پر جتھے قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں حکومتی رت ختم ہوگی تو انتہا پسند ہابی ہو جائیں گے ان کے بیان کے دوسرے حصے نے تو گھر کا بےحدی لنکا ڈھائے والی صورتحال پیدا کر دی ہے وہ کہتے ہیں انتہا پسندی کے ذمہ دار مدارس نہیں اسکولز اور کالجز ہیں جہاں اسی اور نوے کی دہائی میں شدت پسند اساتذہ بھرتی کیے گئے یہ وہ صورتحال ہے جس سے پاکستان میں شدت پسند جماعتوں کی پیدائش اور افزائش کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اسی لیے ان جماعتوں کی کوئی سیاسی اور عوامی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ یہ جماعتیں ایوانوں سے زیادہ جلسوں کے میدانوں اور سڑکوں پر سرگرم نظر آتی ہیں اس لیے کسی قسم کی قانون سازی سے زیادہ ان کا زور احتجاجی سیاست پر ہوتا ہے اور وہ اقتدار کی ساز باز میں پریشر گروپ یا حکومتوں کے خلاف تحریکوں میں ایک عنصر کے طور پر موجود رہتی ہے ان کی مجموعوں اور جلسوں کی پاور اس شدت پسند مذہبی عنصر کے باعث ہوتی ہے جن کی اکثریت مدارس کے طلبہ اور اساتذہ پر مشتمل ہوتی ہے جو مختلف علاقوں سے کسی ایک جگہ جمع ہو کر اپنا پاور شو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ جماعتیں ایسا کوئی ایجنڈا نہیں رکھتیں جس سے پاکستان میں موجود حقیقی مسائل کے حل کی کوئی امید کی جا سکے کسی بھی مذہبی پارٹی کو جب کسی بھی جزوی مسئلے کو ایشو بنا کر اسلام کے اجتماعی نظام سے پہلو تہی کرتے دیکھا جائے تو سمجھ لیا جائے کہ یہ جماعت اسلام کے جامع نظام فکر سے تہی دست ہے اور وقتی نعرے کے طور پر اسلام کے نام کو جذباتی طور پر استعمال کر کے کچھ مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی یا کسی اور قوت کے حق میں استعمال ہو جائے گی اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان جماعتوں کا سب سے خوفناک پہلو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے انسانی لاشوں کو اپنی بے بیساکیاں بنانا ہے یہی وجہ ہے کئی جماعتیں جب سرگرم ہوتی اور سڑکوں پر نکلتی ہیں تو انہیں اپنے وجود کو منوانے کے لیے چند لاشوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کا پہلے ہی مرحلے میں اہتمام کر کے اپنی طاقت کو منوانے کی کوشش کی جاتی ہے ان تحریکوں کو اگر خونی تحریکیں کہا جائے تو نامناسب نہ, نہ ہوگا کیونکہ جب بھی یہ شروع ہوئی ہیں تو انسانی جانوں سے انہوں نے اپنی پھوک بٹائی ہے ایسی جماعتوں کی عمر جامع نسل نہ ہونے کے باعث زیادہ لمبی نہیں ہوتی ایسی جماعتوں کی طاقت وقتی ہجوم اور سودے بازی کی قوت ہوتی ہے جس کے باعث وہ اقتدار میں موجود قوت کو مصروف یعنی انگیج رکھتی ہے جیسے ہی ان کی پشت پر موجود ہجوم کا زور ٹوٹتا ہے یا توڑ دیا جاتا ہے تو ان کا وجود بھی بکھر جاتا ہے حکومتیں کبھی بھی ایسی تحریکات کو سنجیدہ نہیں لیتی بلکہ وہ انہیں ایک عارضی اور ہنگامی صورتحال کے طور پر ڈیل کرتی ہیں ان کے اور ریاست کے درمیان معاہدات کا کوئی مستقل میکنزم طے نہیں ہوتا اس لیے کہ جو معاہدے بنیادی اجتماعی تقاضوں کے منافی ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں اعتماد کی روح کسی صورت پر قرار نہیں رہ سکتی یہی وجہ ہے کہ اس تحریک کے ساتھ موجودہ حکومت سمیت ریاست کئی ایک معاہدے کر چکی ہے لیکن کوئی معاہدہ بھی ریاست اور تحریک کے درمیان اعتماد کی مستقل فضا قائم نہیں کر سکا آج ہمیں ان اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے جن کے باعث ہمارے ہاں ایسی شدت پسند مذہبی تحریکات پیدا ہو جاتی ہیں ان جماعتوں کا ابھار اس بات کو تقویت بخشتا ہے کہ معاشرے میں اعتدال پسند سیاسی قوتوں کا زوال ایک یقینی عمر کے طور پر اب تسلیم کر لیا جانا چاہیے جس کے سبب انتہا پسندانہ رجحانات پروان چڑھ رہے ہیں ان رجحانات کو کیش کرانے کے لیے یہاں پر مسلط نظام انہیں اپنے مقاصد کے لیے ایک شناخت دیتا ہے جماعت یا تحریک کا عنوان دے کر سپرد شدہ کام لیتا ہے اس کی ایک وجہ دین بیزار مغربی سرمایہ دارانہ نظام کی وہ مکاری ہے جس میں وہ مذہبی مسلمات کے احترام کے بجائے اپنے ہاں ایسے عناصر کی سرپرستی کرتا ہے جو دینی مسلمات کا مذاق اڑا کر عوام کے مذہبی جذبات کو مشتعل کر کے مسلمان ملکوں میں عدم استحکام کی راہ ہموار کرتا ہے جس کے سبب عوام ایسی جماعتوں کے مذہبی نعروں کے زیر سایہ ذہنی اطمینان محسوس کرتے ہیں ان جماعتوں کے فروغ میں ایک اہم فیکٹر ملک کی داخلی سیاسی حکمت عملی بھی ہے جس میں سیاسی جماعتوں کے اثر و رسوخ کو مینیج کرنے والی قوتیں الیکشن کے نتائج کو اپنے حق میں متوازن رکھنے کے لیے ایسی جماعتوں کی در پردہ سرپرستی کرتی ہیں ان کے لیے ان کی الیکشن کی کارکردگی سیٹیں حاصل کرنے اور جیتنے سے زیادہ ان کے ووٹ بینک کے ذریعے سے ووٹوں کو تقسیم کر کے اپنی ناپسندیدہ قوتوں کو ہرانے کے حوالے سے زیادہ اہم شمار کی جاتی ہے ایسی جماعتوں کا پورے تسلسل کے ساتھ وقفے وقفے سے پیدا ہوتے رہنا ہمارے قومی شعور کے سلب ہونے کی علامت کے طور پر سمجھا جانا چاہیے کسی معاشرے میں ایسی تحریکوں کی موجودگی اس کے سیاسی شعور کی نفی ہوتی ہے کہ جہاں لوگ کسی نسب وعین کے بجائے ناروں اور لیڈرشپ کی شخصیات کی اندھی عقیدت پر مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ دین اسلام کے جامع پروگرام کے تعارف کے ذریعے ایک حقیقی قومی جماعت کی راہ ہموار کی جائے جو قوم کو اس دلدل سے نکال کر قومی ترقی کا راستہ دکھا سکے مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان خلق عدالت کے نتائج اور اس کے حصول کا طریقہ مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے اچھے نتائج امام شابل اللہ دہلوی رحم اللہ حجت اللہ البالغ میں فرماتے ہیں پس جو لوگ خلق عدالت سے پھوٹنے والے اچھے اعمال کریں گے تو اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائیں ان کے شامل حال ہو جاتی ہیں خواہ انہیں اس کا پورے طور پر ادراک ہو یا نہ ہو یہ رحمت اور دعائیں ان لوگوں کو لطیف نورانی پردوں کی صورت گھیر لیتی ہیں جیسا کہ سورج اور چاند سے پھوٹنے والی شعائیں انسان کو گھیرے ہوتی ہیں اس طرح انسانوں اور فرشتوں کے دلوں میں یہ الہام اور خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ اس عادل انسان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس طرح عادلانہ نظام قائم کرنے والوں کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے خلق عدالت کی بنیاد پر اچھے عمال کرنے والا انسان جب اس مادی عالم سے نکل کر اگلے جہان میں پہنچتا ہے تو اسے ان نورانی شعاؤں کا پورا احساس ہوتا ہے جو اس کے چاروں طرف اس کے وجود سے ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان سے لذت حاصل کرتا ہے اور وہاں کی زندگی میں اس کے لیے فراخی اور قبولیت پیدا ہوتی ہے اس کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے ظالمانہ اعمال کرنے والوں کے برے نتائج شاہ فرماتے ہیں جو آدمی فساد پیدا کرنے والے اعمال کرتا ہے تو اللہ کا غذب اور فرشتوں کی لانت اس کے شامل حال ہوتی ہے اس طرح اندھیروں کے ایسے پردے اسے گھیر لیتے ہیں جو غضب الٰہی سے پھوٹتے ہیں ملائے سافل کے فرشتوں اور دیگر لوگوں کے دلوں میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے اللہ کے غضب اور لانت کی صورت میں یہ خیال اور الہام ڈالتے ہیں کہ اس مغزوب اور ملعون انسان کے ساتھ تمام لوگ برا سلوک کریں اس طرح اس سے آسمانوں اور زمینوں میں بغض اور نفرت پیدا کر دی جاتی ہے ایسا ظالم اور فسادی آدمی جب اس دنیا سے اگلے جہان میں جاتا ہے تو اسے پوری طرح یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ غضبِ الٰہی اور لانت کے اندھیرے پردے اسے کاٹ کھا رہے ہیں ان کے ذریعے سے اس کی جان تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے وہ وہاں بہت تنگی اور نفرت پاتا ہے اور یہ نفرت اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اس پر ہر طرح سے آخرت کی زندگی تنگ ہو کر رہ جاتی ہے خلق عدالت کی اقسام اور ان کے نام نمبر ایک خلق عدالت کا تعلق جب انسان کی جسمانی وضاقت یعنی اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے چلنے اور گفتگو کرنے بالوں اور لباس کو سنبھالنے اور شکل و صورت میں ہو تو اسے ادب کہا جاتا ہے ایسا آدمی اچھے آداب کا حامل ہوتا ہے دو جب عدل کا تعلق مالی معاملات کے ساتھ ہو یعنی مال جمع کرنے اور اس کے خرچ کرنے میں اس کے اخلاق عادلانا ہو تو اسے کفایت یاری کہا جاتا ہے تین جب خلق عدالت کا تعلق خود مختار اور آزاد معیشت کے ساتھ گھریلو اور خاندانی نظم و نسب قائم کرنے سے ہو تو اسے حریت کہا جاتا ہے چار جب خلق عدالت کا تعلق کسی مملکت اور ریاست کے نظم و نسق چلانے سے ہو تو اسے سیاست کہا جاتا ہے جب خلق عدالت کا تعلق اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ خیر خواہی اور دلجوئی کا ہو تو اسے حسن المحاظرہ یعنی اچھی معاشرت کہا جاتا ہے خلق عدالت حاصل کرنے کا بہترین طریق خلق عدالت کو حاصل کرنے کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ انسان میں رحمت اور شفقت کا مادہ ہو وہ انسانوں سے محبت کرے اور ان کے لیے دل میں نرمی ہو دلی سختی اور تنگی نہ ہو ان تمام امور کے ساتھ ساتھ وہ اجتماعیت کے فائدے کے لیے افکار کلیہ اور اجتماعی سوچ اور فکر کا حامل ہو انسانی معاملات کے انجام اور نتائج پر اس کی گہری نظر ہو خلق سماحت اور خلق عدالت کا باہمی تعلق خلق سماحت اور خلق عدالت ایک پہلو سے ایک دوسرے کی ضد محسوس ہوتے ہیں اس لیے کہ اکثر انسانوں کے لیے خلق سماحت کے سبب اپنے دلوں کا عالم بالا کی طرف میلان اور توجہ رکھنا اور خلق عدالت کے سبب انسانوں سے شفقت و رحمت اور محبت کا تعلق رکھنا بالکل ایک دوسرے کے مخالف سمت چلنا ہوتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کی ملکیت اور بہیمیت میں ایک دوسرے کے ساتھ تجازب یعنی کھینچتانی ہوتی ہے اس لیے تم نے ملکیت عالیہ رکھنے والے اکثر اولیاء اللہ کو دیکھا ہوگا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں لوگوں سے اپنا رشتہ سرے سے منقطع کر لیتے ہیں اور بیوی بچوں اور اولاد اور دیگر لوگوں سے بہت دور رہتے ہیں جبکہ بہیویت شدیدہ رکھنے والے عام لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو ان کی بیویاں اور ان کی اولاد اور دیگر دنیاوی معاملات گھیرے رکھتے ہیں یہاں تک کہ یہ تمام چیزیں انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیتی ہیں حضرات انبیاء علیہم السلام کا اصل طریقہ یہ ہے کہ وہ ان دونوں اخلاق کی مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے احکامات دیتے ہیں اسی لیے انبیاء علیہم السلام نے اپنی تعلیمات کو کثرت سے قانونی نظام میں منذبت کر کے پیش کیا ہے اور ان دونوں اخلاق کے ظاہری تضاب کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کو ایک دوسرے سے جدا کر کے انسانوں کی ترقی کے لیے نظام فکر و عمل طے کیا ہے جاری ہے من ابواب احسان باب نمبر ایک علم الشرائع والاحسان تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان اندلس کے علماء اور سائنسدان شیخ اکبر محی الدین ابن عربی حصہ دو تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور شیخ ابن عربی رحمہ اللہ نے اہل علم سے استفادے کے لیے بہت سے ممالک کا سفر کیا پانچ سو نوے ہجری یعنی گیارہ سو عیسوی میں آپ نے شمالی افریقہ کے ملک تیونس کا سفر کیا اور وہاں کے مشہور عالم اور صوفی بزرگ ابوالقاسم بن قصی سے قصب فیض کیا وہی آپ نے اندلس کے صوفیاء کے حالات پر مشتمل کتاب روح القدس لکھی جس میں تقریباً پچپن صوفیاء اکرام کے حالات کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا اور ان کی مجالس میں بیٹھے یونس سے آپ نے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور براستہ فلسطین آدمی سفر ہوئے مکہ آپ کے نزدیک عالم غیب اور عالم شہود کا مقام اتصال ہے یہی پر آپ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف الفتوحات المکیہ فیمارفت المالکیہ والملکیہ لکھنے کا آغاز کیا یعنی مکے کے روحانی خزائن تک رسائی اور اس کے سربستہ رازوں کو منکشف کرنا پانچ سو ہجری یعنی بارہ سو دو عیسوی میں کتاب لکھنا شروع کی اور چھ سو ستائیس ہجری مطابق بارہ سو تیس عیسوی میں اس کی تکمیل ہوئی بلکہ چھ سو پچپن مطابق بارہ سو ستاون تک اس میں اضافے کیے گئے فتوحات مکیہ ابن عربی کے افکار اور ان کی تحقیقات کا نچوڑ سمجھی جاتی ہے شیخ خود اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں میں نے زیادہ تر وہ باتیں بیان کی ہیں جو اللہ تعالی نے بیت اللہ کے طواف یا اس کے پاس بیٹھنے سے مجھ پر منکشف کی ان کی تحریروں میں گہری بصیرت اور رمضیت کا ایک جہان معنی پوشیدہ ہے فتوحات مکیہ ایک زخیم کتاب ہے جو سات جلدوں پانچ سو ساٹھ ابواب اور پندرہ ہزار صفحات پر مشتمل ہے شیخ عبد الوہاب شاعرانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا خلاصہ لکھا اور پھر خلاصے کا خلاصہ القبریت الحمد فی بیان علوم شیخ اکبر تحریر کیا شیخ شعرانی لکھتے ہیں کہ مجھے فتوحات مکیہ کے کچھ ابواب کے مضامین میں تردد ہوا تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ شیخ کے کلام میں الحاق کیا گیا ہے اسی وجہ سے شیخ عربی کے کچھ مخالفین نے شیخ کی طرف بہت سی باتیں منسوب کر کے ان کو متنون کرنے کی کوشش کی ہے جو حقیقت میں ان کی نہیں علامہ جلال الدین سعودی رحمہ اللہ نے شیخ ابن عربی پر لگائے گئے الزامات کا اپنی ایک کتاب اتمبی الغبی فی بریت ابن العربی میں جواب دیا ہے اس طرح ماضی میں حضرت مولانا شیف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی ابن عربی رحمہ اللہ کی برات میں کتاب تبیربی فی تنظیتی ابن العربی لکھی تحقیق و جستجو کے حوالے سے ان کی ملاقات ارسو کے شارح و مترجم اور مشہور فلسفی ابن رشت کے ساتھ بھی ہوئی فتوحات مکیہ میں اس ملاقات کا تفصیلی حال درج ہے یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب ابن رشد فکر کی بلندیوں پر پرواز کر رہے تھے اور شیخ ابن عربی عالم روحانی اور مشاہدہ تجلیات کی منازل طے کر رہے تھے مکہ مکرمہ میں سلسلہ شہروردیا کے بانی شیخ شہاب الدین شہروردی رحمہ اللہ سے بھی ملاقات ہوئی شیخ شوہروردین سے ان کے شاگردوں نے ابن عربی کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے انہیں کیسے پایا تو آپ نے کہا وہ ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں آپ نے بغداد وسل اور دوسرے کئی شہروں کا سفر کیا 603 ہجری مطابق 1206 اسوی عیسوی میں آپ قاہرہ گئے جہاں شیخ کے افکار کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی بنا پر آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا 607 ہجری مطابق 1210 اسوی عیسوی میں آپ نے قونیا کا سفر کیا وہاں کے سلطان نے آپ کا شاندار استقبال کیا قونیا میں آمد وہاں کے علمی حلقوں میں انقلاب کا سبب بنی جس کے ذریعے آپ کے شاگرد شیخ صدر الدین قونوی ہیں صدر الدین شیخ جلال الدین رومی کے قریبی دوستوں میں سے تھے صدر الدین قونوی نے شیخ کی دوسری اہم ترین تصنیف خصوص الحکم کی شرح لکھی جو حرف آخر سمجھی جاتی ہے چھ سو بیس ہجری مطابق بارہ سو تیئیس عیسوی میں آپ نے دماشق کو اپنا وطن بنا لیا اور وہیں پر آپ نے اٹھائیس ربیع السانی چھ سو اڑتیس ہجری مطابق بارہ سو چالیس عیسوی کو وفات پائی اور جبل قاسیون کے پہلو میں دفن ہوئے سیکشن ملکی معیشت عنوان معاشی کارکردگی اور مہنگائی تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی موجودہ مالی سال کی پہلی سماہی میں پاکستان میں کام کرنے والی ایک سو بہترین کمپنیوں نے تقریباً اڑھائی سو ارب منافع کا اعلان کیا ہے ایک سال میں یہی منافع ایک ہزار ارب سے بھی تجاوز کر سکتا ہے اس کی بڑی وجہ پیٹرولیم، سیمنٹ اور ٹیکسٹائل سے متعلق شعبوں میں غیر معمولی بڑھوتری ہے اس کے علاوہ بینکنگ اور انرجی کے سیکٹرز نے بھی روایتی منافع کمایا ہے جس میں بینکوں کا حصہ 66 ارب روپے ہے یہ کہانی تو صرف ایک سو بہترین کمپنیوں کی ہے اس کے علاوہ اسی مدت کے دوران سنتی شعبے میں مجموعی طور پر بارہ اشاریہ سات چار فیصد اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے برآمدات اور تفصیلات زر بدستور تین تین ارب ڈالر ماہانہ سے زائد ریکارڈ ہو رہی ہے اور سب سے اہم ٹیکس وصولی نے بھی گزشتہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں اگر پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے تو یہ زائد وصولیوں اور بے پناہ منافع کا کیا مطلب ہے بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو جن خطوط پر استوار کیا گیا ہے وہاں خوشحالی اور عافیت میں عام عوام کا نمبر سب سے آخر میں آتا ہے مدرجہ بالا اشاری حقیقت پر مبنی ہیں لیکن ان سے پیدا ہونے والی دولت طاقتور سرمایہ داروں جاگیرداروں اور افسر شاہی کے پاس پہنچ جاتی ہے بر کی آزادی کے وقت یہاں پانچ سو پینسک چھوٹی بڑی ریاستیں موجود تھیں ان کے راجے مہاراجے نواب اور خان بہادر دراصل انگریزوں کو بھی خراج دیتے تھے اور خود بھی رعایا سے کمائے ہوئے مال سے زندگی کی ضروریات اور عیاشی کیا کرتے تھے پھر ان نوابوں سے ہماری جان چھڑا دی گئی اور ہمیں نئی قسم کی زندگیوں میں جکڑ دیا گیا اب پانچ سو پینسٹھ نہیں بلکہ سینکڑوں محکموں کے بیسیوں ہزاروں عمال ان نوابوں کی جگہ لے چکے جہاں ایک کلرک سے لے کر ایک افسر تک لوٹ کھسوٹ کا ایک مربوط نظام پیدا کر دیا گیا ہے جس میں ہزاروں نوابوں اور ان کی ان گنت اولادوں کی روزمرہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے پوری قوم دن رات کام کر رہی ہے چنانچہ ہمارے تجربے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں شاپنگ مال خریداروں سے بھرے پڑے ہیں اور دن رات معاشی سرگرمیاں جاری و ساری ہیں لیکن عام پاکستانی اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے در بدر ہے معاشی ترقی کے اشاریے کچھ اور خبر دے رہے اور ایک عام انسان کے لیے قصب معاش دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے بڑی کمپنیوں کا منافع بھی تو عام عوام کی جیبوں سے نکلا ہے اور حکومت کی ریکارڈ توڑ ٹیکس وصولی بھی عوام کی جیبوں سے ہوئی ہے اس دولت کو پاکستانیوں کے مفاد میں کیسے استعمال کیا جائے اور اسے کیسے مہنگائی کے عذاب سے چھٹکارا دلایا جائے اس کے لیے عالمی مہنگائی کی لہر کو گزرنے دیں اس کے بعد ایک نیا جال بن لیا جائے گا سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان عالمی سماجی ڈھانچے کا تقاضۂ تشکیل نو تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈے اقوام متحدہ نے دنیا کے ممالک کو معاشی اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر معیار کے پیمانے کے طور پر جی ٹی پی جی این پی فیکس سمندنی صنعتی ڈھانچہ معیار زندگی کو جانچنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے ایچ ڈی آئی یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے مطابق وہ ممالک جو صحت کے لیے صحت مند اور محفوظ ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں بچوں کی فلاح و بہبود نقل و حمل مواصلات تعلیمی سہولیات بہتر رہائش اور رہائشی ماحول صنعتی بنیادی ڈھانچہ ٹیکنیکل ترقی شخصی آمدنی میں اضافہ اور مستقبل میں شرح آمدنی میں اضافے کی توقعات کے حامل ممالک کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے مزید یہ کہ ایسے ممالک صنعتی شعبے سے خدمات کے مقابلے میں زیادہ آمدنی حاصل کرتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں اقوام متحدہ نے آسٹریلیا کینیڈا فرانس جرمنی اٹلی جاپان ناروے سویڈن سوئٹزر لینڈ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کو شامل کیا ہے اس کے برعکس وہ ممالک جو صحت مند اور محفوظ ماحول سے محروم ہوں کم آمدنی کیے حامل گھریلو زندگی ناخواندگی ناقص تعلیمی ماحول نقل و حمل مواصلات طبی سہولیات غیر مستحکم سرکاری قرض غیر مساوی تقسیم آمدنی شرح اموات شرح پیدائش ماں اور نوزائیدہ بچوں میں غذائیت کی کمی کے باعث بچوں کی شرح اموات میں اضافہ بے روزگاری غربت غیر مستحکم قیمتوں جیسے مسائل سے دو چار ہوں انہیں ترقی پذیر ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے کولمبیا ہندوستان کینیا پاکستان سری لنکا تھائی لینڈ اور ترکی وغیرہ اس کی مثالیں ہیں پچاس ملکوں کے سربراہوں کے امریکی ریاست سین فرانسسکو میں اس معاہدے پر دستخط کرنے سے اقوام متحدہ کے تحت بننے والے تمام ادارے اپنے چارٹر کے مطابق چوبیس اکتوبر انیس سو سے قابل عمل ہو گئے تھے اس وقت دنیا کے ملکوں کی کل تعداد دو سو ہے دو ریاستیں ایسی ہیں جو اقوامی متحدہ کی رکن نہیں ہیں کوسوو اور ویٹیکن تائیوان کو چین سے علیحدہ حیثیت حاصل ہے بعض ریاستیں متعین حیثیت میں شمار ہوتی ہیں ان کی تعداد گیارہ ہیں یوں ایسے ممالک کی کل تعداد ایک سو لیکن اگر ہم ممالک کے بارے میں بات کریں اور اس تصور میں غیر تسلیم شدہ اور متنازع علاقوں کو بھی شامل کر لیں تو یہ تعداد دو سو باسٹھ تک پہنچ سکتی ہے ان تمام ممالک کے سے جو عالمی سماجی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا ہے اس میں عالمی سلامتی کے ضامن فورم کے مستقل ارکان کی تعداد صرف پانچ ہے یہی پانچ ممالک دنیا کے رجانات کا تعین کرتے ہیں انہیں کی اتباع میں مقامی ملکوں کے سماجی ڈھانچے بھی انہی خطوط کا عکس ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قومی وسائل پر ایک مخصوص طبقہ قابض ہے جس نے نظام چلانے کے لیے جو انتظامیہ تشکیل دی اس کا مزاج متکبرانہ ہے وہ عوام کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے وہ عوام کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تکبر اور تحکمانہ رویہ ہی ان کا طرز حکمرانی ہے اگر عوام کو قریب کریں گے تو ان کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے جس کے لیے وسائل درکار ہوں گے یہی وجہ ہے کہ اس سماجی ڈھانچے کو توڑے بغیر عوام کے مسائل حل ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے وہ آج کے عالمی سماجی ڈھانچے کے تحت کروڑوں عوام محنت کرتے ہیں جبکہ نتائج چند خاندانوں کی تجوریوں میں منتقل ہو جاتے ہیں محنت کشوں کا چھپر خالی کا خالی ہی رہتا ہے عجیب فلسفہ ہے کہ ایک انسان جیسے جیسے محنت کرتا ہے ویسے ویسے قلاش قل ہوتا جاتا ہے سماجی نظام اسے تحفظ دینے کی بجائے اس کی چھت چھین لیتا ہے یہی طرز عمل اقوام متحدہ کے عملی نظام میں دکھائی دیتا ہے دنیا کے 193 ممالک کے عوام محنت کرنے کے باوجود اپنی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں انہیں ترقی پذیر کہہ کر سلا دیا جاتا ہے جبکہ دنیا کے جی سیون یعنی سات بڑے ممالک ان کی محنتوں کے نتائج مسلسل چورا رہے ہیں جس پر دنیا میں ان کی مذمت ہونی چاہیے تھی الٹا انہیں ترقی یافتہ کہہ کر غریب ممالک کے عوام کو مطمئن کر دیا جاتا ہے یہ ظلم اسلام نے چودہ سو برس پہلے ایک ایسا عالمی نظام تشکیل دیا جو محنت کرنے والے کا گھر اس کے سمرات سے بھر دیتا تھا ریاستی ڈھانچہ عوام پر قہر مزلت بن کر نہیں گرتا تھا عام آدمی کے حقوق محفوظ تھے کیونکہ عوام کے حقوق کی حفاظت کرنے والے دن رات ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر کی طرف جا رہا تھا راستے میں ایک مدو ملا اور اس نے آپ کی چادر آپ کے سر سے زور سے کھینچی یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی غریب تھا کہ آپ کا سر مبارک دیوار سے جا لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا جو مطلب ہے وہ کہ ہے اس نے کہا کہ میرے دونوں اونٹ غلے سے بھر دے اس واسطے کہ جو تیرے پاس مال ہے وہ اللہ کا ہے کچھ تیرا اور تیرے باپ کا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچ کہتا ہے یہ مال حق تعلی کا ہے میرا اور میرے باپ کا نہیں ہے لیکن یہ جو میری چادر تو نے زور سے کھینچی اور مجھ کو رنج پہنچایا یہ تو میرا حق ہے اس کا عوض تو میں تجھ سے لوں گا اس نے کہا کہ میں ہرگز اس کا عوض نہ دوں گا آپ وسلم یہ کلمہ فرماتے تھے اور نہایت خوشدلی سے مسکراتے جاتے تھے اور وہ جواب دیتا جاتا تھا جب اسی گفتگو میں تھوڑی دیر گزری تب آپ وسلم نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا اس کے ایک اونٹ پر کھجور اور دوسرے اونٹ پر جو بھر کے اس کے حوالے کر دو سنن ابی داود کتاب الادب جلد دوم صفح نمبر چھ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایسا شاندار سماجی ڈھانچہ قائم کیا گیا جس نے ایک عام انسان کو اتنا طاقتور اور بے باک بنا دیا تھا کہ وہ سربراہ ریاست کے سامنے اپنی حاجات بیان کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا پھر یہی نہیں یہ محض حاجات ہی پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہو بلکہ ان کی تکمیل بھی بروقت کی جاتی تھی اخلاقیات کی بلندی کا یہ عالم محض افسانہ دکھائی دیتا ہے کیونکہ انسانی تاریخ ایسے عجائبات سے بالکل نا ہے یہ ایک سچائی اور اٹل حقیقت ہے آج کا سماجی جی ڈھانچہ انسانی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہا ہے چ جائے کہ عام آدمی کو اس کی دہلیز پر اس کے حقوق فراہم ہوتے وہ بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے لہذا آج کے سماج نظام کا ایک ایسے نظام سیاست و معیشت کے ساتھ تبدیل ہونا وقت کا تقاضا ہے جو نہ صرف کمزور انسانوں کا پشتیبان ہو بلکہ عام انسانوں کے حقوق پورے کرے ان کی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں پروقار اور خوددار بنائے بلکہ ان کے اندر جذبۂ حریت کو بھی ہمیشہ بیدار رکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے علاوہ ان کے علاوہ خلفۂ اکرام کے ادوار میں بھی ایسا سماجی ڈھانچہ برقرار رہا یہی وجہ تھی کہ یہ نظام دنیا میں چودہ سو سال تک انسانیت کی خدمت کرتا رہا جو لوگ آج حدیث کا انکار کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کا ڈر اور خوف بھی ہے کہ جن حکمرانوں کا وہ ساتھ دیتے ہیں ان کا رویہ فرعون نمرود اور شداد سے بھی بدتر ہے لہذا اس کے بعد ان کی حمایت کا جواز ختم ہو جاتا جبکہ جب کہ آپ سے وسلم کا بطور ایک سربراہ ریاست کے عملی نمونہ ایسا شاہکار ہے کہ انسانی تاریخ آج تک اس کے پائے کی ایک بھی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان قرآن حکیم کا بنیادی موضوع اور اس کے حقوق رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور بارہ نومبر دو اکیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری متز الہو نے جامعہ خدیجۃ الکبرا بورے میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم کا بنیادی موضوع کل انسانیت کی فلاح و بہبود ہے اللہ کی اس پاک کتاب کا مخاطب ہر انسان ہے اس انسان کی اصل انسانیت کو ابھارنے کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب مقدس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے ستر سورت بنی اسرائیل آیت نمبر ایک سو پانچ یہ حق باتیں بیان کرتی ہے سچائی پر مشتمل بنیادی حقائق انسانیت کی بھلائی کے بنیادی حقیقی اصول یہ کتاب مقدس قرآن حکیم بیان کرتی ہے اس کے نزول کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسانیت کو سچی اور کھری باتیں بتلائی جائیں اس کتاب کا پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ اس کو پوری ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے تجوید و قرات کا لحاظ رکھ کر اس کی تلاوت کی جائے بالخصوص ہر مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لایا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت کو صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرے قرآن حکیم کے حوالے سے دوسری ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے وہ اس کا معنی اور مطلب سمجھنا ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے ہمیں کن باتوں کا حکم دیتی ہے کون سے اصول اور ضابطے بتلاتی ہے کہ جس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کی تعمیل کرنی چاہیے تیسری بڑی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے اصول اور ضابطے معلوم کر لینے اور اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ لینے کے بعد پھر اس کا عملی نظام قائم کرنا اپنے اعمال کو اس کے مطابق استوار کرنا یہ بھی مسلمان جماعت کی بنیادی ضرورت ہے کہ جب ہم ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو حقانی کتاب مانتے ہیں تو اس حق کے مطابق حقانی نظام کا قائم ہونا اجتماعی معاملات کا طے ہونا سیاسی معاشی اور سماجی امور کا سر انجام پانا یہ بھی تو لازمی ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ایک چوتھا کام نہ ہو چوتھا کام یہ ہے کہ قرآن حکیم کے احکامات اور اس کے اساسی امور کے مطابق افراد کی تربیت کرنا تزکیہ کرنا ان کے دلوں سے حسد کینا بغض اور ناحق رویوں کو نکالنا اور حقانی اخلاق کو ان کے دلوں میں منتقل کرنا جسے اصطلاح میں طریقت کہا جاتا ہے جب تک تزکیہ نہ ہو پاکیزگی اخلاق نہ ہو صحیح معیار پر کام کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا نہ ہو تو بحثیت مجموعی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی مدارس و مکاتب کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں میں قرآن حکیم سے متعلق یہ چار امور پیدا کریں درست تلفظ کے ساتھ تلاوت قرآن حکیم کی اہمیت حضرت آزاد رائے پوری مدظلہ اللہ مزید فرمایا آج ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن حکیم جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کر رہا ہے ان کو ہم نے کہاں تک نبھایا ہے کہاں تک ان کا صحیح ادا کیا ہے کوتاہی اور کمزوری موجود ہے تو اسے دور کرنے کی فکر کرنا چاہیے اس حوالے سے پہلی کمی اور کوتاہی تو یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی اکثریت قرآن حکیم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی صلاحیت سے بھی مجموعی طور پر دور جا چکی ہے یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے اس کو صحیح طور پر پڑھنے کی استطاعت اور صلاحیت سے بھی ہم محروم ہو گئے ہوں صحیح طور پر پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی کسی بھی زبان کو اگر پورے تلفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو معنی اور مطلب کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے دنیا بھر کی زبانوں میں قومہ فل سٹاپ کا بہت لحاظ رکھا جاتا ہے فل سٹاپ غلط جگہ پر لگا ہوا ہو تو اسی عبارت کا کوئی اور مطلب ہوتا ہے قوما کہیں اور لگا لو تو مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے اسی طرح قرآن حکیم میں زیر زبر کے فرق سے لفظ کی معنویت ہی بدل جاتی ہے صحیح مخرج کے ساتھ لفظ نہ پڑھا جائے اور وقف صحیح جگہ نہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہی بدل جاتا ہے قرآن حکیم کو ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے پڑھانے والے مدارس اور مکاتب کی اہمیت بھی اس لیے ہے کہ وہ قرآن حکیم کو صحیح تلفظ اور قراج کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا طریقہ سکھاتے ہیں مدارس و مکاتب میں بغیر کسی معاوضے کے تعلیم و تربیت کو غنیمت سمجھنا چاہیے قرآن حکیم کے حوالے سے مدارس و مکاتب کے اس نظام سے استفادہ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو چکا ہو اگر بالفرض اس کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو اس کو کچھ وقت نکال کر ان مکاتب اور مدارس میں اپنے تلفظ کو صحیح کرنا چاہیے پھر قرأت بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی خوش الحانق سے گا گا کر پڑھے تو بڑا اچھا کاری ہے قرعت کا مطلب گانے اور دل کو پرچانے کے ساتھ نہیں ہے قرأ کا تعلق تو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے سے ہے آوازوں کا زیر و بم تو تحسینات میں سے ہے ہو جائے تو اچھی بات ہے نہیں تو نہیں لیکن جو فرض ہے وہ مخارج اور صفات کا لحاظ کر کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا پڑھانا ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے قرآن حکیم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی عادت بنانی چاہیے سیکھ لینے کے بعد پھر روزانہ قرآن حکیم کی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کی جائے ایک رکوع ہو دو رکوع ہوں چار رکو ہوں جتنا بھی اللہ توفیق دے تاکہ وہ عادت برقرار رہے اگر عادت چھوٹ جاتی ہے تو پھر انسان وہی کا وہی رہ جاتا ہے آپ کو اگر صحیح طریقے سے تلاوت آگئی تو اب اگلے مرحلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن حکیم کے شرعی احکامات سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہو خود سیکھیں اس علم کی اہمیت سمجھیں اس علم کے علماء سے اپنی زندگی کے بنیادی فرائض و واجبات اور احکامات سیکھنے چاہیے قرآن احکام و عبادات اور تزکیہ قلب و اخلاق کی اہمیت حضرت آزاد رائے پوری مدضلوں نے مزید فرمایا قرآن حکیم کے حوالے سے دوسری کوتاہی ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ شریعت کے احکامات سے نابقفیت ہے ہم اپنے اپنے شعبے کے قوانین تو جانتے ہیں ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے بنیادی اساسی اصول جانتا ہے انجینئر اپنے شعبے کے اصول جانتا ہے سوسائٹی کے جو نافذ الاوال قوانین ہیں ان سے وہ کلا واقف ہیں لیکن شریعت کے احکامات کیا ہیں جو قومی اور بین انسانی ہیں ان سے تو ہمیں بالکل واقفیت نہیں ایک مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم ایمان رکھتا ہے اس کا یہ اہم ترین فریضہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت سیکھنے کے بعد اس کے شرعی احکامات سے واقفیت حاصل کرے شرعی احکامات وہ ہیں جن کا واضح اور دو ٹوک انداز میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ہر مسلمان کو بالخصوص اپنے شعبے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سیکھنا فرض ہے ایک کاشتکار ہے تو زراعت کے اصول ایک تاجر ہے تو تجارت کے اصول ایک صنعت ہے تو صنعت کے اصول اور ضابطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائے ہیں یہ جاننا اس پر لازم ہے جو بھی انسانی سوسائٹی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس پر لازمی ہے کہ وہ اپنے شعبے کے بنیادی شرعی مسائل جانتا ہو قرآن حکیم کے حوالے سے تیسری بڑی کوتاہی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ظاہری اور رسمی طور پر تو ہم شرعی احکامات و عبادات نماز روزہ اور باقی کام بھی کر رہے ہوں گے لیکن دل کی دنیا نہیں بدلتی دل میں وہی حسد وہی کینا وہی بغض وہی بد اخلاقی وہی غصہ وہی نفرتیں تو اگر دل صاف نہیں ہوا تو اس کا تذکیہ نہیں ہوا نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا حج بھی کیا عبادات بھی کی تو دل کی حالت نہ بدلنے کے نتیجے میں وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی یہ تبھی ہوگا جب ہمارے اخلاق درست ہوں گے اگر اخلاق درست نہیں ہیں لیکن تلاوت بھی بہت کر لی بہت خوش الحانی سے قرات پڑھ بھی لی اور سن بھی لی نماز بھی پڑھ لی روزہ بھی رکھ لیا حج بھی کر لیا اخلاق نہیں بدلے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے جذبے میں کمی نہیں آئی اصلاح نہیں ہوئی اور اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں ہوئے تو ہم نے قرآن حکیم کے اس تیسرے اہم ترین فریضے سے غفلت برتی قرآن حکیم کے حوالے سے چوتھے فریضے سے تو سرے سے غفلت ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیاسی معاشی سماجی اور اجتماعی نظام کے مطابق اپنا قومی اور بین الاقوامی نظام تشکیل دینا اس حوالے سے سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ عام طور پر اس اجتماعی فریضے کو فریضہ بھی نہیں سمجھا جاتا نماز روزے کو فرض سمجھیں گے تلاوت کرنے کو اچھا سمجھیں گے کوئی تصوف کے نام پر ذکر اذکار وغیرہ کرنے کو اچھا سمجھیں گے کہ یہ اچھا کام ہے اگرچہ خود نہ بھی کریں ویسے اچھا سمجھیں گے کوئی کرنے والا ہو تو اس کی عزت وغیرہ بھی کریں گے لیکن دین کے اجتماعی غلبے کا سیاسی اور معاشی نظام اور اس کی اجتماعیت کی سوچ ہی ہمارے دماغوں سے نکل گئی ہے کرنا تو بعد کی بات ہے مسلمانوں کی قرآن سے غفلت اور سرمایہ داری کے ہلاکت خیز نتائج حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن حکیم کے حوالے سے یہ چار چیزیں ہمارے ہاں کیوں نہیں رہی قرآن حکیم صحیح تلفظ کے ساتھ کیوں نہیں پڑھا جا رہا شریعت کے احکامات کیوں نہیں معلوم دلوں کا تزکیہ کیوں نہیں ہو رہا اور ہمارے ملک میں 99 فیصد مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کا سیاسی نظام کیوں قائم نہیں ہو رہا اس کو سمجھنا چاہیے ان تمام خرابیوں کی جڑ اس دور کا سب سے بڑا سرمایہ پرستی کا بت ہے جس کی بارگاہ میں سب سجدہ ریز ہیں آج اللہ کے مقابلے میں پتھر کا شرک نہیں ہے نہ کوئی قبر کا شرک ہے نہ کسی اور چیز کا ہے آج اللہ کی توحید اور دین کے مقابلے پر سب سے بڑی بت پرستی سرمایہ پرستی ہے سرمایہ کا بت ننگا ناچ رہا ہے عالمی سرمایہ دار ہمارے جیسے چھوٹے ملکوں کو غلام رکھنے کے لیے آزادی سے محروم رکھنے کے لیے ایک پورا عالمی نیٹ ورک بنائے ہوئے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے اور ہم اجتماعی طور پر خواہی ناخواہی اس سرمایہ داری نظام کے علاح کار بن رہے ہیں کئی سو سالوں سے یہ عالمی سرمایہ داری نظام دنیا بھر پہ مسلط ہوا ہے بالخصوص اس بر عظیم پاک و ہند میں دو سو سال براہ راست اس نے اس پورے ملک کو لوٹا سرمایہ داری کا بانی ایڈم سمیت لکھتا ہے کہ یورپین قوموں کو اب یہ لازمی اور ضروری ہے کہ دنیا بھر سے زر کھینچ کر اپنے پاس لائیں دولت کا بہاؤ برطانیہ کی طرف ہونا چاہیے یہ وہ بنیادی نظریہ تھا جس پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے عمل کیا اور اس کے بعد برٹش شہنشاہیت نے عمل کیا آج یہ بڑھتے 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 اس حد تک پہنچ گیا کہ بظاہر ملکوں کو آزادی دے دی لیکن جیسے دو سو سالہ دور میں برطانوی سامراج یہاں سے اپنی حکومتوں کے زمانے میں لوٹ کھسوٹ کر کے زر کھینچ رہا تھا اپنے گورنروں اور انتظامی افسروں اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے آج بھی وہی کام سرمایہ دارانہ مافیاز کے ذریعے سے ہو رہا ہے آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں ہمارے اندر جو مثبت تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ تبدیلی انقاء ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی ذلت کی حالت میں ہیں قرآن سے دور ہیں اس کے اخلاق اور کردار ہمارے اندر نہیں ہیں اس کے حوالے سے رویے نہیں ہیں بڑے سے بڑا نیک آدمی بڑے سے بڑا عبادت گزار بڑے سے بڑا تبلیغی بڑے سے بڑا کسی پیر کا مرید ہو لیکن اخلاق اس کے وہی ہیں جو اس سرمایہ داری نظام کے ہیں وہ اسی لوٹ کھسوٹ کے ساتھ شامل ہے اسی کا حصہ دار ہے اس لیے آج ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے تمام کے تمام لوگوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا قرآن کی تعلیمات سے وابستگی اختیار کرنا آج کے دور کا بنیادی تقاضا ہے غفلت میں پڑے رہے تو دنیا کا عذاب تو ہے ہی آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس کا صحیح طور پر حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آبی سیکشن وفیات عنوان حضرت حاجی یعقوب علی رحمہ اللہ کا سانحہ ارتحال تحریر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے چوتھے مسئن شین حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمہ اللہ کے مجاز حاجی یعقوب علی ہارون آبادی مختصر علالت کے بعد پندرہ ربیع الاول چودہ سو ہجری مطابق بائیس اکتوبر دو اکیس بروز جمعۃ المبارک بہاولپور کے ایک ہسپتال میں ارتحال فرما گئے انہراج ان لاہم اَحد و ما آطا آپ <أَعطَى> کی پیدائش تیرہ سو اٹھاون ہجری مطابق انیس سو چالیس عیسوی ہندوستان کی مشہور ریاست بیکانیر کے ایک گاؤں گنگا رام میں ہوئی آپ کے والد محترم کا اسم میں گرامی عبدالعزیز تھا جو بہت دین اور پرہیزگار انسان تھے انیس عیسوی میں پاکستان بننے کے بعد ان کا خاندان ہرون آباد ضلع بہاب نگر کے قریب ایک گاؤں میں منتقل ہو گیا تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم قرآن قریب ناظرہ اپنے گاؤں میں حاصل کی اس کے بعد ہرون آباد میں 1377 ہجری مطابق 1958 اسوی عیسوی میں میٹرک کیا اور پھر پاکستان نیوی میں ملازمت اختیار کر لی اس دوران خدمات سر انجام دیتے ہوئے متعدد ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا وہ اپنی ملازمت کے آخری دس سال اسلام آباد میں تعینات رہے تقریباً 25 سال نیوی میں خدمات سر انجام دینے کے بعد 1460 ہجری مطابق 1986 سو عیسوی میں ریٹائر ہوئے حاجی صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ میں پہلے نماز روزے سے بہت دور اور بدعتی ماحول سے تعلق رکھتا تھا داڑھی بھی منڈایا کرتا تھا پھر دل میں بے چینی پیدا ہوئی اور یہ خیال ہوا کہ کسی متب سنت شیخ سے بیت ہو جاؤں ایسے کامل شیخ کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا رہا لیکن کہیں طبیعت نہ لگی آپ کے بڑے بھائی حاجی یوسف علی مرحوم کا بیت کا تعلق دین پور ضلع نگر میں قائم خانقاہ کے تیسرے مسند نشین حضرت مولانا محمد یاحیہ بہاول نگری رحمہ اللہ خلیف مجاز حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ سے تھا چودہ سو ہجری مطابق انیس سو میں تعطیلات کے زمانے میں آپ ہارون آباد تشریف لائے ہوئے تھے حاجی یعقوب علی فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے بڑے بھائی حاجی یوسف علی نے فرمایا کہ دین پور شریف بہاول نگر میں ایک بزرگ ہیں ان کے پاس چلتے ہیں آپ کی طبیعت کو ان سے مناسبت ہو تو بیت ہو جانا ورنہ واپس آ جائیں گے پہلے تو میں نے انکار کیا لیکن بھائی صاحب کے اصرار پر ان کے ساتھ دین پور آ گیا حضرت بہاول نگلی رحمہ اللہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ کو دیکھتے ہی میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں انہی بزرگ سے بیتھ ہوں گا نماز کے بعد میں نے حضرت سے بیعت کی درخواست کی جسے آپ نے قبول فرما لیا اور بیعت فرما کر اپنے حلقے خدام میں شامل فرما لیا بیعت کے بعد حضرت کی دعا اور برکت سے میرے اندر بڑی تبدیلی پیدا ہوئی سوانے حضرت مولانا محمد یاحیہ بہاب الگری رحمہ اللہ صفح نمبر دو سو بائیس حضرت اقدس مولانا محمد یاحیٰ بہاول نگری نے آپ کو حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمہ اللہ سے تعلق قائم رکھنے کا حکم دیا اس طرح آپ نے عمر بھر حضرت اقدس سے بہت گہرا تعلق رکھا ایک دفعہ حضرت اقدس رائے پوری سالس اسلام آباد میں حاجی صاحب کے گھر قیام فرما تھے اور حضرت بہابول نگری رحمہ اللہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تھے وہاں سے حاجی یعقوب الاکنامی خط میں حضرت بہاولنگری تحریف تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کا خط ملا جس کا اشد انتظار تھا غالباً آپ آفتاب رشت و ہدایت کی یاگوش میں ہیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے غوث وقت معدن البرکات والفیوز محبت نور شریعت حادی طریقت شمس العارفین سید السالکین حضرت مولانا اشاہ عبدالعزیز صاحب جانشین خانقاہ لا لازالت شمس فیوزہم ہم کو مہمان بنا کر میزبانی کا شرف حاصل کیا جو بہت مبارک ہے بھائی یعقوب علی صاحب آپ نے بقول حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ گھر بیٹھے ہی حج کا شرف حاصل کر لیا حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں مرشد دادی دار باہو میں نو لکھ کروڑا حجاں ہوں مرشد کی نگاہ کرم ہزار سال کی نگاہ بے ریا سے بہتر ہے سوانے صفح ایک سو انتالیس اس طرح حاجی صاحب نے ایک طرف حضرت اقدس مولانا محمد یاحیہ بہاول لگری سے ابتدائی طور پر سلوک کے منازل طے اور فیوجات حاصل کیے تو دوسری طرف حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری خدر رحو کے فیوز و برکات سے بھی خود مستفید ہوئے حضرت اقدس رائے پوری سالث کے وصال جون بانوے عیسوی کے بعد حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح بدستور تعلق رکھا اور پھر حضرت بہابر نگری رحمۃ اللہ کے وصال شابان چودہ سو چودہ ہجری مطابق جنوری انیس سو چورانوے عیسوی کے بعد مستقل طور پر حضرت اقدس رائے پوری رابع رحم اللہ سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے حضرت باب النگری رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ حاجی جی یعقوب علی سے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو یہی سمجھنا کہ میرے دماغ کی کمزوری ہے ان کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے اس کے بعد سے حاجی صاحب نے حضرت اقدس رائے پوری رابع کی صحبت میں خوب وقت لگایا حتیٰ کہ ہر رمضان میں حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر رہتے تھے آپ بہت ذاکر و شاغل اور خانقاہ رحیمیہ کے معمولات اور باطنی اشغال کے بہت پابند تھے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمہ اللہ نے چودہ سو بتیس ہجری مطابق دو ہزار گیارہ عیسوی میں انہیں سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے کے فروغ کے لیے اجازت عنایت فرمائی انہوں نے اپنے خاندان کے تمام بچوں کو سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے سے جوڑا وہ ہمیشہ اپنے بیٹے حافظ شبیر علی اور دونوں صاحبزادیوں اور ان کے بچوں کو حضرت اقدس رحمہ اللہ کے ساتھ نسبت قائم رکھنے کی تاقید کرتے رہتے تھے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے اللہ کے وصال ستمبر دو ہزار بارہ عیسوی کے بعد راکم سطور سے بھی وہی محبت اور سلسلے کا تعلق دل و جان سے قائم رکھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور اس سلسلے کی فیوز و برکات سے مستفید فرمائے آمین سیکشن مہمان کالم عنوان حجت اللہ البالغ کا مطالعہ ہر ایک طالب علم کے لیے لازم ہونا چاہیے تحریر اے آر کارنیلیس مترجم مولانا بشیر احمد لدھیانوی سابق چیف جسٹس پاکستان اے آر کارنیلیس نے گورنمنٹ کالج جہلم میں 28 مارچ 1970 سو عیسوی کو سالانہ تقسیم اسناد کے موقع پر سالانہ تقسیم اسناد کے موقع پر ایک خطاب کیا تھا جسے پاکستان ٹائمز لاہور نے اپنی اشاعت مرخہ 29 مارچ 1970 سو عیسوی میں شائع کیا تھا مولانا بشیر احمد لدھیانوی نے اس کا اردو ترجمہ کر کے خدام الدین لاہور میں شائع کیا تھا اہمیت کے پیش نظر قارئین رحیمیہ کے لیے شائع کیا جا رہا ہے معاشرہ اس وقت تک پنپ نہیں سکتا جب تک مذہب اور قانون کے ذریعے سے غیر صحت مند اور مضرت رساں پیدائشی برتری کے احساس کو ختم نہیں کیا جاتا جو معاشرے کے ایک بڑے حصے میں پایا جاتا ہے اسلامی اخوت کی روح کو اپنایا جائے تاکہ افراد کی حقیقی قابلیت اور ان کی سیاح کوشش کی جانچ کی جائے اور جو خدمات وہ سر انجام دے ان کے منصفانہ معاوضے کا تعین کیا جائے اور انسان کا احترام اس صورت میں کیا جائے کہ ہم دوسروں کی ویسی قدر و منزلت کریں جو خود اپنے لیے چاہتے ہیں ہم گلیوں اور بازاروں میں ٹرینوں اور بسوں میں دکانوں میں مدرسوں اور کالجوں میں اور کھیل کے میدانوں میں غرض جہاں کہیں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور لوگ کمزوروں کو اور اونچے درجے کے لوگ نچلے درجے کے لوگوں کو دبانے اور مٹانے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں مگر ہمارے بدن پر جو تک نہیں ریکتی ہم پر اس سلسلے میں جو فرائض عاد ہوتے ہیں ان کا جامع اور روح افزا بیان بر عظیم پاک و ہند کے عظیم مفکر شاہ ولی اللہ دہلوی کی مشہور کتاب حجت اللہ البالغ میں ملے گا اگر اس زخیم کتاب کا خلاصہ تیار کر کے اسے تمام طلبہ کے لیے پڑھنا لازم کر دیا جائے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی اس کتاب کی تعلیمات کے ذریعے سے جو کہ سادہ مگر دل نشین انداز میں بیان کی گئی ہیں یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ تعلیم حاصل ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ تمام انسانوں کے حقوق کے احترام اور ان کی آزادی کے جذبے کو ترقی دی جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ ہر ایک انسان مساوی احترام و دانش اور ضمیر کے ساتھ وجود میں آتا ہے اور یہ کہ زکوٰۃ اور بیت المال کے نظامات سے ہر ایک مسکین اور محروم کا خوراک لباس اور مکان حاصل کرنے کا حق ہے یہ کتاب واضح طور پر اس اصول پر بڑا زور دیتی ہے کہ معاشرے کا حق فرد پر فائق ہے فرد کے حقوق چاہے کتنے بھی بلند درجے کے کیوں نہ ہوں معاشرے کا نظم و ضبط مشترکہ مفاد اور بہبود عام افراد کے حقوق پر فوقیت رکھتے ہیں اس کتاب میں نجی اور مجلسی زندگی میں پاکیزگی اور صفائی پر تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں اور اس سلسلے میں گھر اور خاندان کے ناموز کو بڑی اہمیت دی گئی ہے